When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att det är någonting som jag faktiskt kan upplevas som ganska roligt liksom och lite sådär spännande och utmanande att, att ta sig an. Eh, men nu var det så att jag var inte skulle prata runt den där frågan utan skulle faktiskt försöka svara på den också. Och- men där, nu skulle jag bara säga någonting just om du vore modigare. Det märker man ju, vi var ju på grönan för någon vecka sedan med våra barn och där märker man ju verkligen att man får vilken kick man får när man vågar åka en karusell som man inte tror att man vågar och det är ju lite den känslan man vill ha av den här frågan. Ja, <laughs> vilken karusell åkte du som <laughs> nyckelpigan? <laughs> Jag åkte den där. Kaffekoppen. Hej och välkommen till våran podd Olsson och Wiklund. Jag hoppas att du har haft en fin vecka och är redo för lite nya kortfrågor och tips från oss. Välkommen Stig och Johan. Tack så mycket. Stort tack. Och idag så ska vi ta och reflektera kring att hantera framgångar och motgångar. Det är ju också en utmaning. Och sen ska vi också ta upp lite frågor från Olsson och Wiklunds Instagramskonto. Och sen har vi också som vanligt en kortsfrågor som vi kommer att ta upp i slutet av programmet. Men först så skulle jag vilja veta Anna och Johan en positiv händelse sedan förra fredagen. Stort som smått. Vad har ni att leverera där? Ska du börja då Johan eftersom Anna hälsar välkommen- Ja, jag har faktiskt... Eh, ja, tio stycken. <laughs> tio stycken på lagen. Nej, så, så illa. Så bra är det inte, tänkte jag säga. 
Nej, men jag har faktiskt en lite sådär dålig sak som har lett till någonting bra kan man säga. Och det är att jag har ju en fot som är lite skadad. Gör ju att jag inte liksom, jag måste vila den lite grann. Så därför har jag ju varit ute och åkt rullskidor. Och det har jag ju inte åkt mycket de senaste åren. Så jag har åkt rullskidor och jag tyckte att det var så kul. Så jag var ute på rullskidbanan här uppe på Södra Berget i Sundsvall och åkte. Och jag är ju verkligen, jag ser fram emot att åka mer. Och ha kommit in i flytet direkt. Sitter liksom och funderar här, just här och nu liksom, jag ska få åka nästa gång. Men får jag fråga Johan, vad är det som gör att du tycker det är kul nu när du har avstått så länge då? Ja men det är kanske just det som är orsaken till varför jag tycker att det är kul att jag har avstått så länge. När jag var elitaktiv så det är en otroligt stor del av träningen som är rullskidor när man är elitaktiv längdskidåkare. Jag tror att det var ju för min del så jag åkte väldigt mycket rullskidor och, och kanske uppemot 90% av den, den totala träningsvolymen som var rullskidor och det var ju över 100 mil rullskidor varje månad. Som varje månad? Varje månad och över 100 mil rullskidor. Men nu tror jag att vi går över till dig Anna. Nu törs inte jag ställa några mera följdfrågor. Anna, vad känner du som har haft för positiv händelse sen sist? Nu kommer jag ju tillbaka till den här sommarutmaningen och det har varit kniven på strupen så att min positiva händelse det var ju faktiskt lite att jag har fått kört dubbelpass som jag inte har gjort sedan jag slutade <laughs> för att klara av den här. Och jag är ju så tjurig så att jag, jag har vägrat gett upp de här passen även fast jag fick ta några dagar vila därefter jag hade varit och sprungit den här tävlingen Vasastafetten för då var jag lite sliten så nu har jag fått kört dubbelpass. Men då kommer vi ju in på det här lite grann som är dagens tema egentligen. Det är ju framgångar och motgångar. Där har jag nu väl levande bevis och exempel på som haft både stora framgångar med OS-guld och VM-medaljer. Men även motgångar. Hur, hur tänker ni? Det är ju många, jag upplever mycket när jag har föreläsning att jag får den här frågan. Hur hanterar jag motgångar? Och hur hanterar jag framgångar? Alltså när det blir motgångar att man känner sig värdelös och man tycker inte det är något kul. Och framgångar att det, att det blir så att det nästan stiger i något huvudet och att man tappar lite perspektiv. Vad gör ni för reflektioner på det här med er erfarenhet och kunnande? Ja, men det är ju definitivt svårt. Jag ska speciellt kanske säga det här med med motgångar och att man tappar bort sig lite grann och framgångar det har ju den effekten av att man såklart känner sig tryggare man har lättare på att fokusera på enstaka saker medan man vid motgångar snarare söker fel än att man hittar liksom lösningar så, så försöker man hela tiden leta reda på de här felen och jag, jag tror på något sätt att det kan vara det som ibland också är problemet istället för att man liksom tittar på de här sakerna som man gör rätt och fokuserar en hel del på dem också det var jag tror i alla fall att man försöker att behålla den positiva aspekten försöka att se små vinster i även när det går tyngre även om det är svårt Men Johan du har ju haft en lång och mycket framgångsrik karriär 
Men du har ju också haft eh, motgångar som alla har. För de flesta idrottare förlorar ju mer än att, när man vinner. Hur hanterar du mentalt då? N- när det gick tungt, du var skadad och det gick inte din väg. Hur, hur agerar du? Hur tänkte du då? Hur jobbar du mentalt med det här? Jag tror att många kan ju känna igen sig i det här. Oavsett vad du, vad du är på för nivå, om du är idrottare eller om du har ett vanligt jobb. Att man får motgångar, man tycker liksom det är jättetufft. Hur gjorde du Johan? Jag tycker att det är otroligt viktigt att ha en handlingsplan. Så att man har en plan på eh, vad man ska göra. Att man till exempel sätter upp då ett, ett lite mer långsiktigt mål. Eh, någonting som man känner att man har liksom ganska lugn och ro och tid med att göra. Eh, och sen så var det faktiskt lite grann så här. Om jag ska dra parallellen till min karriär och, och just det här med de idrottsliga framgångarna och fiaskon om, om jag får säga så. Men det kan faktiskt vara skönt ibland att ha mål som är baserad på någonting annat än just de här målen. Att man tar bort den här stigmatiseringen lite grann över att man inte når målen på den idrottsliga arenan eller den karriärsmässiga arenan. Att man då faktiskt kan ha lite andra mål som man kan uppnå som personliga mål privata mål som man faktiskt kan ja, men Kan uppnå. du ge ett exempel? Eller? Ja, men det kan ju vara som till exempel att, att eh, man ska ge sina barn mera beröm. Eh, att man till exempel ska kunna hantera saker som man kanske inte för mig så handlar det om att, ja, men att, jag, att jag får ha som mål att ja, men det, nu ska jag liksom ta tag i att eh, sköta strukturen på, på pappersarbetet bättre än vad jag normalt sett gör för nu kanske jag inte har tid att träna så att jag, eh, i och med att jag är sjuk eller skadad och så, då, får jag liksom, då får jag göra någonting annat istället för att bara liksom befinna sig i, 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 i ett väntrum liksom. så, så får man ta tag i, i de här andra sakerna och när man får framgång i de här andra målen så liksom glömmer man bort lite grann att det går dåligt och sen så kommer liksom det här tillbaka, det går ju i cykler sen är det såklart att det är viktigt att man ska inte bara liksom glömma bort och sopa in under mattan och hoppas på att det blir bättre jag är absolut inte en sån person som tror att, att bara man liksom tänker på någonting annat i en månad så, så, så kommer de här motgångarna att försvinna helt enkelt få utvärdera, lägga upp en plan och sen så följer man den planen att man helt enkelt skriver ner och gör saker. Din poäng är då Johan, innan jag släpper in Anna, det är alltså att man ska ha mål då när det gäller att hantera motgångar både så att säga, i det idrottsliga eller om det är karriärmässigt men också andra typer av mål som, som är mer personlig. Är det så du vill be, sammanfatta det här? Ja, precis. Att man ta, kanske tar bort att man inte gör de här stora mål, målsättningarna, karriärsmässiga målsättningarna kanske inte är riktigt lika framtydande utan att man har även andra mål, även civila mål så att säga eller privata personliga mål som, som, är, som inte är liksom beroende av karriären egentligen och som är möjliga att uppnå så att man får de här små segrarna också. Och sen i den karriärsmässiga delen då så, så ser man till att man gör en handlingsplan och man har liksom en tydlig röd tråd att vad ska jag, vad ska jag göra för någonting för att för att börja lyckas igen. Tack! Anna, hur ser du på motgångar och framgångar? Du har ju också haft lite av den varan i din karriär. Ja, men det har jag verkligen haft. Och, nej, men jag håller ju helt med Johan där just att, att man ska ha mål på olika plan i livet. Och det jobbar jag väldigt mycket med just att 
försöka vara Anna utanför skidspåret och så Anna i skidspåret och det var två olika personer så att man inte hela tiden känner att man är ja, karriärsmänniskan Anna utan jag också har privata mål som ja, kunde vara allt ifrån vart man vill åka på semester eller vad man ja, hur man ville ha det hemma eller inredning eller ja, helt andra mål än en karriärsgrejen och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för just det där att blir man för mycket sin karriär då tror jag att när motgången kommer så faller man väldigt, väldigt långt och det är svårare att ta sig upp. Man måste ju få falla och känna att det går dåligt ibland. Bara man liksom försöker ha en plan och ta sig upp och ja, men så var det verkligen för mig när jag hade min nackskada och Ja, man var hemma periodvis och hade så otroligt mycket huvudvärk och smärta i nacke och rygg så att ja, många dagar blev som liggande i sängen istället och då, då måste man ju på något sätt bara koppla bort att ja, men till, jag hade ju, hade ju en sambo som stack ut och tränade två gånger om dagen så jag visste ju verkligen vad jag missade i träningsväg men då, då gäller det ju verkligen att försöka Tänka på andra grejer och vara extremt duktig. Liksom att, ja, men då hade jag min plan med reben till exempel. Ja, men jag ska göra reben precis så bra som det bara går. Ja, men jag kan inte. Det här är min kropp. Man måste ju vara här och nu med sig själv på något sätt. Får jag fråga? Nu har vi pratat mycket om motgångar. Jag skulle vilja också fråga. Johan, du har ju också haft oerhörda framgångar. En utav, du är ju en av Sveriges mest framträdande idrottare du är ju en ikon på det viset <laughs> till och med alltså man pratar ju med respekt om Johan Olsson du har ju haft så väldigt mycket framgångar, kände du någon gång att det kunde stiga åt huvudet, hade du utmaningar med framgångar kände du liksom att du fick hantera det där, hur, hur, hur reflekterar du kring framgångar, både för dig och andra, du jobbar ju också som nu åt landslag, skidlandslaget så du jobbar ju med många av de här kommande stjärnorna, hur, hur tänkte du där? Steg det någon gång då att huvudet tänkte Herregud jag är världsmästare och Här kommer Johan Olsson Världens bästa skidåkare, femmilsåkare <laughs> Nej, ja, det gjorde jag aldrig det eh, Och Jag tror att den Nu var Anna på väg in här. <laughs> Jag tänkte säga, jag höll dig ner hela tiden Så du inte kunde spåra nära <laughs> <laughs> Tröck ner mig <laughs> Ja precis <laughs> eh, Jag tror att Jag tror orsaken till varför jag Ja, men varför det blev så, det var ju för att jag slog igenom sent. Jag hade ju gått på ganska många motgångar och visste om liksom resan och vad jag hade för bakgrund på något sätt. Och kanske hade lärt mig under min karriär och under de tio år där jag inte var så så lika framgångsrik som jag var de sista fem åren så hade jag nog lärt mig att inte ta någonting för givet helt enkelt jag visste att det var en ganska skör tråd man skulle balansera på att det hela tiden var viktigt att ha fötterna på jorden det som däremot hände liksom, det var att jag blev ju otroligt trygg med det jag gjorde hade jag inte haft de där framgångarna så hade jag ju inte alls haft samma säkerhet på vad 
vad, liksom, vad min väg var för någonting och det är mycket det det handlar om jag menar man kan säga så här, ja, men den här personen vågar gå sin egen väg ja det är klart att om man har framgång så är det ganska lätt att våga gå sin egen väg för att du får hela tiden liksom, belägg för att det du gör är rätt men att om man skulle våga gå sin egen väg om man misslyckas hela tiden så, så måste man ju helt enkelt liksom byta väg för att lyckas. Och det betyder ju heller inte att liksom den vägen som man går just nu så att säga som, som leder till framgång gör det om ett år. Utan att hela tiden försöka vara lyhörd, försöka vara uppmärksam på vad, vad, vad kanske vad som ligger i framtiden och vad som kommer hända för mitt fall. Då, vad, vad kommer hända med idrotten? Och, och hur ser utvecklingen ut? Och vad är mina starka sidor? Eh, så att, eh, det var nog det som gjorde att alltså jag, jag var ju också så inne i det. Alltså jag var så inne i hela den här processen och tyckte att det var så fantastiskt kul att jag nog hade fullt upp med att vara där och, och, och inte liksom sväva iväg. Tack, spännande. Anna, hur ser du på det här med, med, med framgångar? Vad ser du för möjligheter och hot i det? Nej, man kan ju absolut tappa bort sig själv en liten stund när man har de här som klappar en på ryggen hela tiden och säger att man är bra. Och sen när det rasar lite så är de helt plötsligt borta. De man tror att man kanske har som närmaste personer och trygghet i livet. Helt plötsligt så är de inte där. Utan det är väl det som är risken med framgång. Så är det ju många som vill, ja, om du är en idrottsvärd eller om du är på ett företag eller artist eller vad som helst. Du, du har ju väldigt många som är där när det går bra. Men hur många har du där när det inte går bra? Och det är väl det man kanske ibland måste tänka sig för på tror jag med framgång. Att, att man får inte glömma bort de där som är där jämt. För de är ju otroligt viktigt i ja, men både i framgång och motgång. För i framgång behöver du också någon som, är, som vill dig väl och inte pushar dig för hårt framåt också. Så att, jag tror väl... Och det har vi ju pratat om något program förut också just det där med att vad viktigt det är att ha rätt personer runt dig. Både med och motgång. Kände du att du hade det Anna? Kände du, eller var du medveten där och då om att det var viktigt att ha rätt människor runt omkring dig? Eller är det en insikt som har vuxit fram över tid? Nej men det, det har ju vuxit fram över tid. Det har det ju absolut gjort. Men sen har ju jag aldrig varit den där megastjärnan som har... Eh, när jag var som bäst så var vi ju jättemånga som var bra i laget och eh, det blir ju också en trygghet att du inte behöver stå längst upp själv och eh, ta emot media eller eh, ja, få folket eh, krav eller man ska säga som man kan känna ibland men eh, det gör ju också att, att du får en bild av dig själv som är mer rättvis för ibland om du får för mycket framgångar helst på kort tid så kan ju den där bilden som man har av sig själv inte bli sann utan det är inte ditt riktiga jag eller du kanske tror att, att du är på ett sätt men det är framgången som har gjort att du, ja, du har formats till det och då när det rasar då är det ju det viktigt att man vet vem man är själv och vad man vad man står för. Men ditt tips Anna är ju då att se till att ha rätt folk runt omkring det. Ja men precis. Jag tyckte väl ibland att jag var lite ute och cyklade där. Att jag hade lite fel folk runt mig och inte kände att det alltid var det bästa för min karriär. 
spännande. Även om det var bra folk. Det var inte så att jag blev lurad på något Nej. sätt. Men det liksom var inte det som gjorde mig att, som fick mig att blomstra. Får jag fråga dig och Johan. Känner du också att det är viktigt att ha rätt människor runt omkring sig? Ja, men jag tror att det är enormt viktigt. Ja, men om man ska tänka sig på det sätt att när man, då, när man är inne i en period där man misslyckas och det går liksom inte så bra, man har inget flyt, att man, då behöver man ha folk, eller i alla fall någon som liksom, liksom pushar på en och peppar en och liksom pushar en fram. Och, och tror på en kanske. Och, och liksom, ja. eh, samtidigt som när man är i liksom på toppen av sin karriär och verkligen är inne i flowet att Ja, men då behöver samma person som pushar den när, när det går dåligt, den personen behöver liksom hålla tillbaka en och, och fortsätta liksom att ge en de här liksom basala värderingarna och, och, och sådana saker. Och jag tror speciellt problematiken med att komma som ganska ung individ liksom ly- börja lyckas direkt. Att man bara kliver in och lyckas och att kanske de här motgångarna kommer senare under karriären. När jag pratade om det här för mig att jag, liksom, att jag, att jag inte lyckades från början och man gick den här vägen och, och idrotten kan vara, kan vara ganska kall värld och man har sett allt det här från början när man var ung liksom att de här, ja men de här stora avtalserbjudandena fanns ju inte och, och när man gick igenom den så kallade mixade zonen bland alla journalister. Det var liksom aldrig någon som frågade att få intervjua mig. Ja, det var någon, någon, någon gång, eller var lokaltidningen kanske var nere på plats på någon världskupp. Det var liksom aldrig någon som frågade någonting. Liksom, och man fick inte den uppmärksamheten av, av någon egentligen. Och sen när det väl börjar gå bra, ja, då är det samma personer som inte liksom, knappt hejar på en innan. Då är de jättekompis med en helt plötsligt och ska vara jättekenis med när man helt plötsligt börjar vinna världskupper och medaljer på mästerskap och sånt där. Och då, då ser man ju det att de här, liksom då får man ju lära sig på något sätt, ja men det, det är klart att så här är det ju. Man kan ju sätta ihop sammanhanget att det är ju inte för att jag är en sån fantastiskt och charmerande person varför alla de här vill vara kompis med mig utan det har ju att göra med mina framgångar. Att jag är duktig och att jag åker fort på skidor i det här fallet då. Men har man liksom inte erfarenheten av det här sen tidigare så kan det vara lätt att man liksom vaggas in i tron av att ja men det är så här är det liksom och det är för att de tycker så mycket om mig som person som gör att det är så. Men sen då när motgångarna kommer någon gång under karriären så liksom vänder det här. Och, och, och det kan ju vara svårt att man får någon slags liksom personlig, att man då kanske tror att det här är ett personligt skäl som gör att de Liksom vänder mig i ryggen så att säga inom situationstecken. Då. Eh, och det är det ju inte. Och det kan ju då vara en tröst också i det sammanhanget att faktiskt att det har att göra med att den här siffran, alltså resultatet på, på resultatlistan inte är lika bra som det har varit förut. Och det gör helt enkelt att, att du inte är lika attraktiv och inte lika många som vill prata med dig längre. Och, så det är, ju, det är ju liksom så det fungerar. Intressant reflektion Jag tänkte så här också Kära lyssnare om ni har funderingar Eller egna erfarenheter Eller reflektioner så skicka gärna in På vårt Instagramkonto Olsson och Wiklund och Där kan ni ta upp frågeställningar Ja men här har ju Faktiskt en fråga Om målsättning Hur når man sina mål Varför når man inte alltid mål Vad är det som går fel När man inte når dem 
Det är, ju, det är ju en väldigt stor fråga. Jag funderar om vi kanske skulle ta ägna en liten speciell tid åt den. Det är ju en väldigt stor frågeställning. Och väldigt, den, är inte, den är ju inte helt enkel heller på det sättet. Nej, verkligen inte. Och det är ju... Ibland så kan det ju vara så att man är på väg att nå sitt mål fram till ja men, de sista tiondelsekunderna eller man ska säga och så når man inte sitt mål men då har man ju gjort samma arbete innan och resan har varit likadan. Jag, jag tycker så här att det, det är ju väldigt komplext och det, det, det krävs ett form av resonemang kring det här för det är väldigt enkelt att man ger ett enkelt svar som inte blir korrekt. Du har ju också, vi har ju jobbat mycket med mål. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Ja, det kan ske så mycket. Och det var svårt att... Men om man säger som så här då, att vi hade ju varsin sommarutmaning, Johan. Jag hade 50 pass 
att träna från 15 juni till sista augusti. Du hade ju också en sommarutmaning som var mindre telefontid. Eller du hade ju en exakt tid. Ja. Där var det ju kanske en annan drivkraft som gjorde att du inte klarade målet. Att du inte hade tillräckligt bra plan helt enkelt. Eller hur, hur ser du på det hela? Jag skulle ha varit mer taktisk där. <laughs> jag, hade, jag glömde bort att det var Tour de France i juli. Och, och hur ska jag då kunna komma ner i en timmes skärmtid när jag tittar på Tour de France på, på telefon? För att vi inte var vid någon tv. <laughs> Nej, precis. Men där ser man ju hur att ibland kan det ju bara vara så att man inte har tillräckligt bra plan. Men du minskade ju din telefontid otroligt mycket. Och det, det, var, väl, det var väl egentligen det som var det stora poängen så på ett sätt men... så, så uppnådde jag ju en, en faktor som jag är ute efter ja. men jag klarade ju inte av mitt mål inte av på en mål. timmes skärmtid per dag då. det gjorde Nej. jag ju inte vilket egentligen är ju liksom förkastligt att man inte ska klara av under sommaren att vara, ha en timmes skärmtid per dag i det här fallet så var det ju eh, Tour de France då, som, som ställde till det rejält <laughs> Sen har jag fått någon inställning på telefon som gör att, att jag måste liksom låsa den för att skärmlås ska stå, gå på. Så jag insåg ju efter några veckor så här att, att det stod att jag hade två och en halv timmes skärmtid. Då hade ju inte skärmlåset eh, gått på. Då. Så jag får skylla på det. Det är en teknisk faktor där också. Nej men som du säger Stig så kommer vi ju prata om mål framöver och vi kommer ju även försöka berätta lite om vad vi har för mål framöver. Och hur man jobbar med, med mål. Jag kan ibland känna att det, det blir så förenklat när man pratar om mål. Utan det här gäller ju liksom att hitta en bra metodik i att jobba med mål. Och förstå liksom vad är bra mål och vad är mindre bra mål. Hur kan jag jobba med en plan och en handlingsplan. Hur utvärderar det här och se till att det blir bra. Och då tänkte jag att då kan vi ta lite resonemang kring det. Mer systematiskt på det sättet. Jag tror också att många, just som du säger Stig. Att jag tror att det tar lite för lätt på hur man sätter sina mål och vad man använder för typer av mål det, det, det kan göra en enorm skillnad på vilken approach man har eh, hur man liksom lägger upp sina mål eh, och att man också har mål som faktiskt funkar öv, över tid så att säga och att det är viktigt att de verkligen blir välbalanserade och, och det, jag tror att det krävs lite mer tid just för att liksom, prata igenom ett sånt pass stort och faktiskt skulle jag säga viktigt ämne som, som mål är en, en stor grundsten eh, överhuvudtaget att hitta rätt i den mentala träningen. Ja det tror jag är jätteklokt. Då går vi vidare, då skulle jag vilja ställa eh, kortsfrågan. Dagens kortsfråga till er och även till er kära lyssnare också. Och då skulle jag vilja fråga så här. Om du vore modigare just nu, vad skulle du göra då? Vem av er vill börja? Det här är, det här är också det Johan göra. Det här är, den här är också en ganska utmanande och svår fråga. Jag tycker också bland annat att det är en bra frågeställning som man kan fundera själv. Kunna gå ur sin bekvämlighetszon genom att träna sig i att ställa den frågan. Om jag vore modigare, vad skulle jag då? Och det kan ju vara stort som smått och det, kan, och det är här och nu. Ja, det är ju en väldigt tuff fråga som du säger. Det är en... Man känner ju verkligen att hjärnan går på högvarv när man ska komma på. I alla fall för mig. Komma på någonting som, 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 som just där man, ja, men där man kan utmana sig själv. Och, ja. och, och någonting som kräver mod. Men det är ju en otroligt nyttig fråga för att bara få liksom, liksom fundera över. Och då kanske man inser att ja, men 
ofta så kan man ju koppla, i alla fall så kopplar jag någonting med att mod men både Anna och jag har ju liksom lite sådana utmaningar eh, som, som vi har framför oss här som, som, som nog kräver lite mod av oss om man ser till det här att vi, vi ska hålla igång och träna och liksom få, få inspirera människor till att röra på sig lite mer men för mig så kan ju faktiskt mod, ofta så kan jag ju känna att ja, men jag känner mig trygg på vissa arenor och, och, och mindre trygg på andra saker och Ibland så kan det också vara så att mod kan vara att man helt enkelt lära mig någonting, någonting nytt och någonting som kanske kräver tid och någonting som kanske kräver mod och att, att man utmanar sig själv. Det var väl ett väldigt bra svar. Anna? Ja, men jag tycker ju just nu så har jag varit ganska modig just med att jag har anmält mig till lopp. Nu ska jag springa det här Twin Peaks i Höga kusten. 23 kilometer och där håller jag ju verkligen på att jobba med mig själv och att jag ska vara modig på det sättet att jag ska hålla mig till min plan men att jag också ska våga utmana mig själv när jag är där att jag inte ska bli för passiv så det är väl just det som har varit mitt på slutet att jag har jobbat väldigt mycket med modet just att Våga tacka ja till saker som jag brukar tacka nej till vanligtvis och så. Och där, där vill jag väl fortsätta. Att jag vill, jag vill som utmana mig själv och våga köra ett maraton. Härligt Anna, det, det får vi följa upp. Ja. <laughs> så bra ni då ska vi väl avsluta som vi brukar det programmet med mitt mentala tips. Och den här veckan skulle jag vilja tipsa er. Att varje kväll skriva upp en positiv händelse stort som smått. Det tycker jag är ett väldigt bra tips som jag har väldigt bra erfarenheter av. Så att det var allt från den här gången. Ja. Kul att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Jag är faktiskt ganska dålig på att planera sådär. Det känns lite virrig när du ska planera. <laughs> ja. Jag tycker att det är kul det här. Så att jag åkte iväg köpte en ny sån här vätskeblåsa åt dig. För att den förra... Du kanske måste förklara vad en vätskeblåsa är. Ja, för de som inte vet vad en vätskeblåsa är. Det är alltså en ny sån här... Ja, men en ny som... Man kan ju byta ut den här som man har i sin vätskeryggsäck. I sin löparryggsäck som har en vätskebehållare i sig med slang då, som man kan dricka direkt ur när man springer. Och den eh, kan man ju byta ut om den här har blivit lite tråkig som de kan bli. Att de, ja, men alltså, de blir ju ofräsch till slut. Så jag har köpt en ny sån. Och, eh, men vi kanske ska berätta också varför vi planerar så mycket och håller på att dona. För, det, för imorgon är det ju faktiskt så att jag ska iväg och springa ett lopp. Så ett långt lopp. 25 kilometer upp för Skuleberget två gånger. Jag har inte ens vågat kolla hur mycket höjdmeter det var. Men jag såg när de hade jämfört 45 kilometer som går dagen efter. Höga kusten Trail. Jag skulle springa Twin Peaks 25 kilometer. Med Lidingeloppet så såg ju Lidingeloppet. Ja, det såg ju platt ut. Så jag inser ju att det är ganska, ganska tufft. Ja, men det... Ja, jag, jag, jag skulle tro med tanke på... Ja, vi vet ju hur Skuleberget ser ut. Ja, det vet, du, det vet vi. Och, och vi har bara åkt linbana upp. Och vi har bara åkt linbana upp. 
och ner. Ja, precis. Så att... Ja, det, och det, är ju inte, det, blir inte så, det blir ju liksom inte löpning. I alla fall inte upp för där. Men det blir ju jobbigt. I alla fall inte för mig. Men det går ju inte att springa upp för där. De, ja, de som är jättesnabba springer säkert upp där. Men, men det är ju... Eh, nog ett fåtal som springer upp för hela vägen upp för Skulberget om ens någon. Men det blir ju... Och jag vet inte hur tekniskt det är heller. Det återstår väl att se om det är... Jag har hört rapporter från en som sprang i fjol. Och hon sa att ibland fick man klättra lite och ibland hoppa mellan ja, men klipper. Så att, det känns ju ganska tekniskt. Och så spång på det då. Mm. Det är som ett äventyr. Då. Ja, men det blir ett äventyr. Verkligen för mig. Jag har aldrig sprungit trailopp i hela mitt liv. Extremt populärt lopp det där alltså. Det, ja, det är ju... Ja, men platserna tog väl slutet till Twin Peaks på sex timmar efter de hade släppt dem. Ja, för du blev ju erbjuden en plats av en som hade hoppat av. Ja, precis. Som ja, sa jag ja lite så här ogenomtänkt. Och sen nu är jag där. Ja, Imorgon. <laughs> Imorgon. Det är dags. Så när jag hör det här så kanske jag är ute och kämpar. Nej, jag startar ja. vid tre. Alltså, vi pratade in det här på torsdag kväll nu innan vi håller på att packa. Så att, eh, alltså, fredag då när det här podden släpps så är det ju dags då. Så på eftermiddagen där så, så står Anna på, på startlinjen. Så det är Annas fredagsmys är 25 km bergslöpning. Det blir definitivt fredagsfys före fredagsmys. Ja, 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 det blir... Om det blir någon fredagsmys. När man har sån... Ja, jag kommer vara så trött. Har det varit mycket aktiviteter kring mig nu? Först Vasa stafetten, sen min utmaning som jag fixade på sista dagen. 50 pass. Mm. Ja, juli augusti blev det ju. För att det var ju de månaderna jag var frisk. Så det har ju fixat och sen hoppas jag att det fixar det här imorgon. Då. Då, ja, då ska jag hitta på något bra att fira. Ja, ja du är ju som på en winning streak nu. <laughs> <laughs> ja, det vet jag inte. Men jag tror i alla fall att min kropp tycker... Du, du, du tar an utmaningar, det är ju häftigt. Alltså att du liksom bara hoppar på. Speciellt den här Twin Peaks, det är ju liksom ingen... Nej, men jag har ju varit en nej-sägare till sådana här fysiska aktiviteter ett tag efter jag har varit aktiv. Att jag har inte ställt upp på någon lopp och inte känt mig... Jag har inte varit sugen helt enkelt. Men sen när jag börjar träna så känner jag ju att ja, men jag behöver ju någonting som sporrar mig till att komma ut och träna. Och det är ju superbra. Ja, det blir Då kul står du och hejar. Ja, men jag ska stå och heja imorgon. Jag ska stå redo med mikrofonen, poddmikrofonen <laughs> så ska vi eh, vi ska inte livesända <laughs> det ska vi verkligen inte <laughs> vi livesända på Olsson och Wiklund nej. Eh, i, i, i fredag eftermiddag nej det ska vi kanske inte göra men då kommer de få höra en vresig Anna kommer i alla fall få höra nästa vecka det har gått, för jag kommer ta med mig mikrofonen till eh, målområdet och eh, i alla fall så får jag får väl intervjua om inte annat om inte går i målområdet så får jag väl intervjua på vägen hem då? Ja, precis. I bilen? Det kanske blir som den där klassikern som du spelade in en gång när du 
Han tog till Vasaloppet. Han inte dricka någon blåbörsock. <laughs> Nej, precis. Jag har varit och köpt en sån här vätskeblåsa till dig. Liksom. Du har inte druckit någonting. <laughs> då, då är det illa. Alltså, man inte hinner dricka från en vätskeryggsäck. <laughs> På 25 km. På 25 km bergslöpning. Ja. ja. Nej. Och sen har du ju, du har ju liksom lagt upp, kan man säga. Du, ja, du kommer ju inte följa den, tror jag, men... Jag har ju som en liten energiplan här på vad det ska med och sånt där. Så det blir ju spännande att se vad du, vad du tycker om det. Jag, jag tycker att det är så himla skoj. Jag tycker att det är skoj att få serva dig lite grann och sådär med liksom att lägga upp en plan och, och se vad du ska ha med dig. Och se, så speciellt sådär, att, ja, men det, här, det här tycker jag att du ska dricka. Det här tycker jag, den här gelen ska du ha. Det här ska du ha med dig för att du ska klara. Så, så. Ja, men det, det är ju så tur. Det är ju tur. För annars så skulle jag kunna komma på... Vilka skor du ska ha har ju varit en fråga här i veckan. Det har ju, det, där har jag ju varit lite mer aktiv än just... Eh, om, en, eh, om en som tur var hade jag ju pannlampan framme. Så den hade jag ju laddat för den ska man ju med. Man ska ha en visselpipa som jag håller på att leta. Mm. Så att, eh, det är lite annat. Mm. Lite... Toapapper ska du ha med också såg jag. <laughs> Toapapper. <laughs> Får jag inte glömma... <laughs> Får inte, får inte starta utan toa pappa. Nej. <laughs> Nej, tyvärr, du får startförbud. Varför då? Ah, nu. Nej, han hade inget toa pappa. Men... <laughs> ah. Nej, nu är det bäst. Jag går och lägger mig och laddar in på morgondagen, ja, ja, ja. känner jag. God natt. God natt. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. 
So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 